0: Was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Ach nee, dazu bin ich zu Leder.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des DELAS Astercast. Ich habe mich heute mal äh, ein kleines bisschen zusammengetan und mit dem Flo, den ihr alle kennt aus Königsbuch, Dame, Gast und Mesch unter Messer, ähm, ja, kurz geschlossen und wir haben beschlossen, da wir ja beide sehr viel und sehr oft lesen, dass wir doch einfach mal ein kleines bisschen über die Bücher reden, die wir in diesem Monat so gelesen haben. Und vielleicht auch über die Bücher, die so demnächst bei uns auf der Liste bzw. auf dem Wunschzettel
1: stehen. Und
0: ja, hi Flo, schön, dass du da bist.
1: Hi Dela, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wir haben alle keine richtige Idee und kein richtiges Konzept, was wir machen wollen. Aber wie gesagt, Flo ist halt einer der Menschen, die ich kenne, der noch mehr liest als ich. Und auch einen ähnlichen Geschmack hat wie ich, zumindest in Ansätzen. Außer wenn es auf Coming-of-Age-Bücher geht. Und ähm, deswegen dachte ich, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, mit dem Flur über Bücher zu reden.
1: Naja, ähnlicher Geschmack ist zumindest äh, so von der Art der Geschichten her. Ähm, inhaltlich streiten wir uns ja öfter, aber <lacht> das gehört dazu.
0: Eben. Ja, äh, hast du einen groben Überblick, wie viel du dieses Jahr schon gelesen hast?
1: Ähm, nein, keine Ahnung. Also, ich schätze so... Zwei bis drei Bücher in der Woche komme ich hin, okay. aber ähm, das ist vollkommen unterschiedlich. Also jetzt im Sommer ist es mehr, im Winter ist es meistens ein bisschen weniger. Das ist je nachdem, wie ich Zeit finde. Aber ich habe immer überall irgendwas zu lesen dabei.
0: Aber es ist lustig, weil bei mir ist es, ich ja, bin so am Überlegen, äh, normalerweise wäre es ja logisch, wenn im Winter mehr lesen wäre. Aber du bist ja nicht so der Sommertyp mit draußen und Gedöns, ne?
1: Genau. Da bin ich eher der Sommertyp, der irgendwo <lacht> in der Hängematte liegt und liest.
0: Na, ich bin dieses Jahr bis jetzt auf 28 Bücher und äh, ungefähr 12.000 Seiten bis jetzt dieses Jahr. Ich habe allerdings dieses Mal im Frühjahr extrem geschlampt. Ich habe dieses Frühjahr fast nichts gelesen, weil ich eine riesige Auftragsliste für die Hegelei hatte. Und da, du kannst ja nicht lesen und... Äh, gleichzeitig und da ich ja leider keine Hörbücher wieder angucken ja. kann. Ja, das, das geht bei mir zum Glück. Ähm. Sehr deprimierend.
1: Nein, Hörbücher sind auch dabei, aber die zähle ich so zu den anderen Büchern eigentlich gar nicht wirklich dazu. Um, meistens höre ich sowieso auch Podcasts, aber es ist immer mal noch ein Hörbuch dazwischen.
0: Und ähm, außerdem Horrorzeug, was wir ja beide sehr gerne lesen. Hast du denn sonst noch irgendwie so einen Schwerpunkt oder ist das wirklich tatsächlich das, was du am meisten liest?
1: Also der Fantastikbereich ist schon äh, ganz schön. Ich habe jetzt ähm, auch dieses Jahr ein paar alte Star Trek-Romane noch gelesen. Ich hatte mir irgendwann mal so die gesamten auf Deutsch erschienenen Star Trek-Romane auf eine oder andere Art besorgt. Und ähm, da habe ich jetzt die letzten zu Ende gelesen. Aber auch so Klassiker wie Jules Verne ist momentan einiges dran oder H.G. Wells.
0: Mhm. Naja, bei mir war es lange Zeit so, also ich, ich habe eigentlich, ich sag mal so, drei, vier Listen. Das heißt, ich lese mich momentan einmal quer durch alle Terry Pratchett Scheibenwelt Sachen. Ja, ich auch. Das ist so das eine Großprojekt, da bin ich, also mit den Zauberer-Geschichten äh, bin ich jetzt komplett durch. Mit den äh, Wachengeschichten bin ich auch komplett durch. Und jetzt fange ich gerade an mit den Hexengeschichten. Und mit ich, den nächsten Geschichten bin ich gerade momentan ein bisschen am Schwimmen. Die fallen mir gerade ein bisschen schwer.
1: Ja, ich lese die chronologisch und nicht nach den Reihen sortiert. Ich glaube, das ist eine bessere Mischung dann drin, als wenn man immer mhm. alle Figuren hintereinander so weg hat. Ja,
0: das stimmt. Na, ja, aber wie gesagt, bei mir, also ich gehe halt natürlich innerhalb der Reihen chronologisch durch. Deswegen, das allererste war halt ein Zaubererbuch. Das Zweite das, innerhalb der Logik war dann eben die Nachtwachen. Das heißt, ich habe erst die Zauberer komplett gelesen, dann die Nachtwachen komplett und jetzt die Hexen. Ähm, aber nee, es macht Spaß auf jeden Fall. Aber mit den Hexen bin ich momentan noch ein bisschen, noch nicht so richtig warm.
1: Aber mal sehen. Ich glaube, mein letztes war auch ein Hexenbuch. Was ich auch noch habe, ähm, ist, und jetzt lach nicht, <lacht> ich ja zu Fernsehserien und zwar meistens zu alten. Mhm. Also, ich habe da entdeckt, dass es da viel mehr gibt, als ich je gedacht hätte. Ähm, von, ja, gut, Buffy und so Zeug, das äh, kann man sich ja denken. Ja, klar. Aber es gibt auch Bücher zu, was weiß ich, Dawson's Creek und Beverly Hills, 90210 <lacht> Und sogar zu äh, Sabrina Total Verhext.
0: Das weiß ich glaube ich sogar. Die gab es sogar damals schon. Die habe ich glaube ich damals als Kind schon Ja, Ja, ja die,
1: die gab es damals aus den 90ern. Und heute kriegst du die halt für ein Apfel und ein Ei und das ist äh, sehr schön für so zwischendurch mal.
0: Ja, das stimmt. Das ist... Was ich am ähm, überlegen bin, äh, schon seit längerer Zeit, ob ich mir den, den Spaß mal gönne, wo ich klein war, gab es so äh, Fantasy-Horror-Krimi-Sachen äh, für Kinder. Äh, so, ähm, wie hieß denn das? Ich weiß nicht. Also ich kann mich da an ein, an ein Buch erinnern, zum Beispiel, da ist, weil wir ja jetzt gerade zwangsweise beides da gelesen haben, beziehungsweise lesen, für König Wubedame Gast, äh, hat mich das sehr daran erinnert. Da gab es zum Beispiel eine, eine Geschichte, wo eine Zeichnung, ein gezeichneter Mensch, im echten Leben verschwindet, aber als Zeichnung dann irgendwelche Leute umbringt.
1: Waren das vielleicht, äh die Bücher zur Serie Gänsehaut oder sowas? Ja, so
0: in der Art, genau. Wie, oh. äh, aber glaube ich von einem anderen Autor. Also der Gänsehautmann, der, wie hieß denn der gleich?
1: Äh, R.L. Stein oder ebenso ähnlich, glaube ich.
0: Dann, dann ist das vielleicht sogar der. Aber auf ja, jeden Fall, da gab es ja zwei. Ja. Es gab den Deutschen, diesen, diesen komischen Deutschen, der so eine Reihe geschrieben hat für Kinder und es gab diese anderen. Aber da muss ich tatsächlich mal nachrecherchieren. Ich bin aber tatsächlich am überlegen, ob das nicht vielleicht sogar Spaß machen würde, mal diese Bücher wieder irgendwo rauszugraben.
1: Ja, ähm, versuche es auf jeden Fall wert. Also ich habe mit so alten Sachen teilweise richtig Spaß. Ähm, manchmal sitzt du auch davor und denkst, oh Gott, was ist das für ein Scheiß. Aber ausprobieren schadet auf jeden Fall nichts.
0: Naja, und ansonsten habe ich halt den ganzen Quatsch für Stephen King und so weiter und so fort. Da reden wir ja in anderen Formaten ausführlich drüber. Da hatten wir ja jetzt einige Zeit lang eine ganz schöne Durststrecke, aber zumindest mit dem Stark ist es jetzt wieder ein kleines bisschen aufwärts gegangen. Den hattest du ja hat es mir jetzt auch schon fertig gelesen, ne?
1: Ähm, ich bin noch drin, also mir fehlen noch knapp 100 Seiten. Okay. Aber ähm, ich muss sagen, ich hatte ihn nicht so gut in Erinnerung, wie er ist. Mhm.
0: Netter Witz war ja, wir, wir hatten beide von diesen Buch jeweils so eine Sehne und Erinnerung. <lacht> aber äh, allzu viel will ich dazu auch nicht verraten, aber ich muss wirklich sagen, im Vergleich zu den letzten Sachen von King, die wir bereden mussten, glaube ich, habe ich daran endlich mal wieder richtig Spaß gehabt.
1: Ja, also ähm, gerade der Vorgänger war für mich eine Qual.
0: Mhm. Äh, richtig Spaß gehabt habe ich dieses Mal diesen Monat auch gehabt an Ezekiel Boon. Äh, ist ein sehr putziger Name, der hat eine Buchreihe geschrieben aus drei Romanen, Die Brut. Und da geht es um überdimensionierte, beziehungsweise sind am Anfang noch nicht überdimensionierte, aber um wild gewordene, menschenfressende Killerspinnen. Hast du das zufällig schon mal in der Hand gehabt?
1: Nein, aber nach deiner Empfehlung habe ich es auf meine Liste gesetzt.
0: Also das Ding kann ich dir echt voll empfehlen. Es hat echt Spaß gemacht. Äh, zumal ich das sehr schön fand. Wir haben zwar wieder diesen klassischen Amerika-Zentrismus und Gedöns, aber ich fand das sehr hübsch, dass wir relativ wenige richtig, richtig dumme Charaktere hatten. Das ist ja sowas, das regt mich ja generell in Büchern immer fürchterlich auf, aber in dem Buch haben die ja tatsächlich eigentlich alle halbwegs mit Verstand gehandelt. Ja, und wie gesagt, ansonsten haben wir halt riesige äh, Spinnen dann, die dann äh, quasi in mehreren Wellen äh, auch unterschiedliche Evolutionsgrade haben. Also, es ist ein sehr nettes Buch. Das kann ich auf jeden Fall echt empfehlen. Der dritte ist nicht ganz so stabil und ganz so gut, aber die anderen beiden sind richtig geil.
1: Ich werde sie mir auf jeden Fall mal holen. Aber wo du schon sagst, glaubwürdige, gute, sympathische Charaktere. Ich habe die Elementare gelesen von Michael McDowell. Ja. Das ist ein in den 80ern bekannter Horrorschriftsteller gewesen in den USA. Und ich glaube, in Deutschland ist das das erste Buch von ihm, das jetzt erschienen ist. Die Figuren fand ich echt sympathisch. Ich meine, selbst die Bösen waren jetzt nicht irgendwie... Gut, sie waren nicht besonders interessant, aber sie waren jetzt auch nicht so nervig und ähm, es kommt ein, ein jugendlicher Charakter vor keine Angst, kein Page <lacht> <lacht> äh, der auch überhaupt nicht genervt hat und so die Geschichte, so ein ja, Southern Gothic äh, Horrorroman, Geisterhausgeschichte hm. über drei Strandhäuser und das eine ist von so einer Sanddüne schon halb aufgefressen und scheinbar ist das nicht normaler Sand ähm das hat mir echt Spaß gemacht, Hat ein paar Längen in der Mitte, aber absolute Empfehlung.
0: Ja, das hat ich mir ja auch schon auf die Liste gesetzt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, zumal mich halt wirklich. Es fürchte, ich, ich suche ja immer noch so Sachen, die so ein bisschen Richtung Geister gehen, die so wirklich dunkel und gruselig sind. So dieser Massenmörder-Dreck, das kann ich alles nicht mehr, kann ich alles nicht mehr ernst nehmen.
1: Ja, es gibt auch da noch ein paar Perlen, aber das meiste ist wirklich, ja, absoluter 0815 Horrorstandard.
0: Ich bin übrigens stolz auf dich, du bist gut. Ich habe gerade mal geguckt, der äh, diese Jugendromanreihe, von der ich gerade erzählt habe. Es ist tatsächlich R.L. Stein mit Fear Street.
1: Ah, siehst du. Ähm, ich weiß es tatsächlich, also mir ist es nur eingefallen, weil ich tatsächlich einen dieser Sabrina-Romane gelesen habe und da hinten dafür eine Anzeige drin war.
0: Ja, es gibt schon Zufälle. Aber nee, die kann ich euch auf jeden Fall, also für Jugendliche, junge Jugendliche, kann ich das, glaube ich, echt empfehlen. Die haben mir damals als Kind zumindest auch viel Spaß gemacht. Ja, ähm. Es gibt aber natürlich auch Reinfälle, äh, wo ich auch letztens wieder vor mich hingeflucht habe. Ich habe zum Beispiel Schweppt von Michael Hodges gelesen. Ich weiß nicht, hast du zufällig davon schon mal was gehört? Den Klappentext gesehen oder irgendwas? Äh,
1: auch nur durch dich.
0: So ein Schwachsinn. Also stell dir vor, äh, Stephen Kings äh, Arena... Aber diese komische Serie, die es dazu gab. Und das komplett in einer, ja, also geschrieben wie eine Inventurliste. Oh, ein Baum. Oh, ein Vögelchen. Oh, ein anderes Vögelchen. Oh, guck mal, ein Busch. Und so geht das über, ich glaube, 400 Seiten oder irgendwas. Und es hat nichts, nichts, nur Handlung. Es ist eigentlich nur ein Hippie-Baumknutscher-Roman. Von wegen, ja, die sind alle so böse und die machen alle die Umwelt kaputt und, und aber ausgerechnet mich, der ja dem gar nichts zu tun hat, den fängt jetzt hier das böse Wesen und Gedöns und so und am Ende haben wir dann halt eine Szene wie aus äh, Schneewittchen, wenn sie hier singt und alle Viecher kommen und so eine Szene hat dann halt er auch, aber in wesentlich blutiger, so ein Rotzbuch, wie man so eine Scheiße schreiben kann. Und das wurde mir halt auch wieder voll versprochen als Geisterroman. Das fand ich voll gemein.
1: Ja, Geisterromane gibt es scheinbar nicht mehr wirklich viel. Also, ich freue mich, dass jetzt zwei Klassiker neu aufgelegt werden von Shirley Jackson. Ähm, jetzt fällt mir natürlich nicht der Name ein. Ähm,
0: ähm, wir haben schon immer im Schloss gewohnt, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, und das, äh, na, der Geisterhaus-Klassiker schlechthin?
0: Der, 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 ja, ähm. Äh, ja, genau. Ich weiß, ja. Wie hieß es denn, das Scheißbuch?
1: Spuk in Hill House. Spuk in genau, Hill House, so genau. Das. Ja, da freue ich mich drauf. Ähm, Spuk in Hill habe ich vor Ewigkeiten mal gelesen, aber das ist jetzt eine Neuausgabe. Eine mhm. Übersetzung auch. Und ähm, wir haben schon immer im Schluss gelebt, habe ich auch noch nicht gelesen bis jetzt. Also bin ich gespannt.
0: Ja, das, das Letztere auf jeden Fall, das habe ich noch nicht gelesen. Aber Hillhouse muss ich sagen, fand ich echt nicht so schlecht. Also hat mir doch durchaus gefallen. Hat zwar immer noch so ein paar Schwächen und ich muss zugeben, so richtig gruselig war es jetzt nicht. Ja. Aber war schön, also hat Spaß gemacht. Weil das eben mehr diese, diese psychologische Geschichte mit drin hat und so.
1: Und ansonsten würde mir eigentlich nur noch einfallen M.R. Um, James, der sehr, sehr viele ja, klassische Geistergeschichten geschrieben hat. Um, die sind komplett in zwei Bänden beim Fester Verlag erschienen. Ist ein Verlag, den ich öfter erwähnen werde, weil ich ihn sehr mag, aber um, ich habe nichts damit zu tun.
0: Das gilt übrigens für alle Sachen, die wir hier in dieser Sendung nennen. Wir kriegen kein Geld dafür, wir lesen einfach gern.
1: Wir geben es nur aus. Genau. <lacht> ja. Um, also, wie gesagt, in zwei Bänden schön die Geistergeschichte, aber es sind halt sehr alte, sehr klassische Geschichten. Es sind ein paar schöne dabei, sind aber natürlich auch mhm. wie immer ein paar Flops dabei. Aber du hast ja auch einen Klassiker mal wieder gelesen: ähm, H.P. Lovecraft. Wollen wir damit weitermachen?
0: Können wir gerne machen. Ähm, da habe ich sogar zwei H.P. Lovecraft-Sachen diesmal. Aber du möchtest hinaus auf Herbert West Reanimator? Genau. Also, ja. ich muss dazu sagen, ich mag Lovecraft generell, eigentlich. Aber er hat unglaublich viel Schrott geschrieben. Und das vergisst man immer gern.
1: Ja, das hat er auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, Reanimator ist eher durch die Filmreihe bekannt als durch die Geschichte selbst. Aha,
0: da hast du davon.
1: Du kennst nicht äh, die Reanimator-Filme. Äh, äh. Du kennst nicht die Szene mit äh, dem abgetrennten Kopf zwischen den Beinen der nackten Frau.
0: Ja, sagt mir was, aber ich habe glaube ich <lacht> nie den ganzen Film gesehen.
1: Also sind lustige Filme, ähm, die aber auch wirklich nicht ganz so super viel mit der Originalgeschichte zu tun haben. Die gibt tatsächlich nicht so viel her, würde ich mal sagen.
0: Das Problem ist, ich hatte an der Atmosphäre schon meinen Spaß, aber dafür hätte, also für die Atmosphäre und das Ganze und den Dreck und das Gefühl von Krieg und Hoffnungslosigkeit und Gedöns und Zeug, da hätte es halt diesen Blödsinn nicht mal gebraucht. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, und es ist halt auch wirklich sehr episodenhaft, weil es auch in Episoden geschrieben wurde und veröffentlicht wurde. Und das stört die, den Lauf ja. der Geschichte unheimlich.
0: Ja, vor allem nicht nur das stört den Lauf der Geschichte damit, äh, ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich, ich fühlte mich von dieser Geschichte total betrogen. Weil durch diese, ich, ich wusste das nicht, dass das so episodenhaft wirklich geschrieben und veröffentlicht worden ist am Anfang. Und ähm, dadurch, dass eben immer erwähnt worden ist, ja, der Typ hat so arisches Auftreten, blaue Augen, blonde Haare und ist so blass und der andere, der Ich-Erzähler, ja, er kennt den schon seit der, der Highschool oder seit der Schule halt und die Böns. Und das wird halt immer und immer und immer wieder wiederholt. Und ich habe halt tatsächlich gedacht, das muss doch einen Sinn haben, dass sie das immer und immer wieder wiederholen. Und ich habe mir dann tatsächlich gegen Ende hin echt die Hoffnung gemacht, dass der Ich-Erzähler ein doch erfolgreiches... Produkt und Experiment von äh, Herbert Westen, oder ist. Aber leider war das nicht so. Ich habe halt echt gedacht, dadurch er sich ständig diese, diese Vorgeschichte wieder äh, ins Gedächtnis ruft, dass das so ist, dass er versucht, sich eine eigene Geschichte zu geben, die er ja gar nicht haben kann.
1: Ja, aber es ist einfach nur <lacht> Füsel. Ist eigentlich schade, weil die Idee ist ja relativ gut.
0: Eben, die hätte viel Potenzial gehabt. Und wie gesagt, ich mag auch unglaublich gerne die Atmosphäre da drin. Aber leider bleibt irgendwie so gar nichts davon übrig. Und so richtig bedrohlich fand ich, also da fand ich jetzt den Krieg das größere Problem. Äh,
1: ja, sehe ich auch so. Und der ist ja auch in einem Buch beschrieben, das wir beide gelesen haben, dass eben diesen... Dieses Segment des Ersten Weltkriegs genauer beleuchtet von Tim Curran, die Wiedererweckten des Herbert West.
0: Genau, und das war mein erster Tim Curran bis jetzt. Er war okay, aber er, also ich sag mal so, ich fand seine Version besser als die von Lovecraft. So viel dazu.
1: Weniger Rassismus.
0: We weitaus weniger Rassismus. <lacht> ähm, aber er kann halt auch aus der Geschichte trotzdem nicht viel rausholen, ne?
1: Ja, also ich mochte die, die Atmosphäre, aber ähm, es bleibt halt auch relativ dünn. Es ist auch äh, nicht mal 200 Seiten umfassende Novelle, also es ist auch jetzt nicht wirklich so viel Platz. Aber ja, es ist nett, mehr leider auch nicht. Aber ähm, ich habe einiges schon von Tim Curran gelesen, ähm, Das sind ein paar schöne Sachen dabei.
0: Also was mir auch gut gefallen hat, zumindest war der Stil. Er hat einen recht flüssigen, recht einfachen Stil, ohne eben in Inventarisierung abzugleiten oder ständig Dinge zu wiederholen, solche Sachen. Das fand ich schon ganz nett. Und wie gesagt, die, die Grundidee, da hätte man so viel draus machen können, aber leider machen wir das ja nicht.
1: Ja, wobei ich gerade auch diese Kriegsbeschreibung und ähm, diese Einheit und so weiter, das fand ich erheblich besser als an einem anderen Buch über den Krieg und den Horror, das ich gelesen habe, das du ja auch gelesen hast von Brett Hammer Barnes Vietnam Black
0: Ja, hat, vor allem glaubhafter ein bisschen, weil ähm, aber erzähl du erstmal, dann hab ich eine kleine Geschichte dazu.
1: Also es ist ein Buch, das im Vietnamkrieg spielt und eine US-Truppe soll einen Informanten irgendwo rausholen, das Dorf ist aber abgeschlachtet und auf dem Rückweg finden sie ja, Höhlen des Vietcong, Tunnelsysteme, wollte die untersuchen und entdecken, dass da ein, naja, riesiger mutierter Tausendfüßler drin lebt und das Unheil nimmt seinen Lauf.
0: Also ich muss sagen, ich habe wieder, ich, eigentlich lese ich diese Palpsachen nicht. Das ist jetzt tatsächlich äh, unter anderem durch unsere Vorgespräche, die wir immer mal so machen, äh, entstanden, dass ich mir das geholt habe und auch diese Sache mit den Spinnen und so. Ich habe jetzt auch demnächst noch eins mit Spinnen hier liegen. Ähm, normalerweise ist das nicht mein Genre. Normalerweise gehe ich diesen, diesen 50er Jahren pulp horror -Roman so ein bisschen aus dem Weg. Aber ich muss sagen, ich habe voll Spaß daran gehabt. Ähm, auch das Viech selber fand ich echt cool irgendwo. Wie fandst du es denn als Monster? Also du, du magst ja so Monstergeschichten doch tatsächlich gerne, ne?
1: Ja, also ich habe überhaupt nichts gegen so Pulp-Stories. Ich fand das Monster auch äh, interessant. Aber ich bin mit dem, dem Schreibstil irgendwie nicht so warm geworden. Mhm. Ähm, das fing schon am Anfang an. Der hat die Einheit vorgestellt und das war mir gleich schon zu überladen. Diese Anzahl an Figuren die sich aber irgendwie ja nicht wirklich unterscheiden zu dem Zeitpunkt. Und äh, da hatte ich schon Probleme reinzukommen.
0: Ja, das fand ich nun wieder im Gegenteil eigentlich ganz gut und auch relativ logisch, weil gerade in so, ich sag mal, in so einem Schlachthaus wie Vietnam, ähm, da verschwindet halt auch das Individuum komplett. Also das ist dann halt wirklich, der Mensch wird dann halt runtergebrochen auf einen, äh, ja, Konglomerat zwischen Ficken, Fressen, Sterben und ab und zu mal schlafen. Das heißt, allzu viel ja, Differenzierung wird es da auch in der Realität ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr geben. Und gerade die Tatsache, dass sie sich gar nicht mehr die Mühe machen, sich die Namen von den neuen Leuten zu merken, was wir ja als Leser auch dann tun, das ergibt insgesamt schon Sinn. Was mich allerdings ein bisschen gestört hat, war die Tatsache, Klar, wir haben ja auch hier wieder einen rassistischen Sprachgebrauch. Ist scheiße, aber es geschenkt, ergibt innerhalb des Kontextes ja einen Sinn. Aber mir war tatsächlich trotz allem die Alltagssprache in diesem Roman noch viel zu geschliffen. Ich meine, wir haben hier, ich weiß nicht, sechs oder fünf Soldaten, die Hüftoch Hüft in Hüft scheiße stehen und sie beachten trotzdem noch die Grundform der Höflichkeit. Ich meine, dass die, dass die Kommandoketten noch funktionieren, das ist okay, dafür sind sie ausgebildet. Aber der generelle Umgangston, der dort geherrscht hat, war mir doch tatsächlich noch zugeschliffen.
1: Ja, das war eins der sprachlichen Probleme, mit denen ich so nicht ganz klar gekommen bin. Es ist, von der Geschichte her, ist tatsächlich ja schöner, angenehmer Palp. Aber so richtig gepackt hat es mich nicht... Hast du das E-Book
0: gelesen oder als Buch? Ja, E-Book. E ich habe eigentlich
1: nur E-Books, ja. Um, nämlich, ich habe im Buch gesehen, da haben sie das Monster, den Namen des Monsters. Ich, hm. Mir fällt es gerade nicht ein, wie es heißt. Irgendwas mit Viet Dong Ding. Vietnam Ding, Ding, Dann! Oder so, genau. <lacht> um, das ist ja mit Sonderzeichen geschrieben. Hm. Und das ist etwa in der Hälfte. Äh, des Buches, wo das Monster auftaucht, sind da diese kleinen Kästchen äh, für Zeichen nicht gefunden. Also da hat man nicht sehr aufgepasst.
0: Oh ne, das war bei mir nicht so. Das kann aber sein, dass es da mehrere Versionen gibt.
1: Ja, dass es beim Print dann äh, schiefgelaufen mm -mm. ist, ja.
0: Aber was ich ja lustig fand, ich äh, habe ja ein Goodreads-Konto und schreibe da ja auch immer meine Rezensionen rein und so weiter. Ich weiß, dass die meistens Blödsinn sind, was ich da schreibe, weil ich in sowas echt nicht, nicht gut bin, aber ich mache das halt eben gerade für solche Sachen, wie wir jetzt machen, dass ich dann nochmal nachgucken kann, was mich gestört hat und was ich gut fand. Und auf jeden Fall habe ich mich da halt auch äh, ein bisschen beschwert, dass ich eben das Buch an sich voll toll fand, aber diesen Sprachstil ein bisschen krude. Und da hat mir tatsächlich der Autor, der Brett harmer Barnes, geantwortet, Oh. Und hat sich voll gefreut, dass ich das Buch gut fand und dass ich daran Spaß hatte. Und hat dann auch geschrieben: Ja, mit der Sprache hast du schon recht, aber ich hatte ja jetzt schon fürchterlich Angst, dass sie mir die Haut über die Ohren ziehen, wegen äh, Rassismus und Gedöns. Und äh, ich habe mich einfach nicht getraut, da mehr reinzubringen. Also, ich kann es schon irgendwo verstehen, gerade in der deutschen Zeit. Ja. Wie gesagt, mir ging es auch nicht um die Rassismusausfälle, die sind zwar scheiße. Aber die kann ich in dem Kontext halt akzeptieren, weil der ganze Krieg war rassistisch. Ähm, aber eben die, die Alltagssprache, da hätte er schon nochmal ein Schwäbchen anziehen können, finde ich. Aber ist, ja. ein, ist, ein kleiner, ist ein kleiner Kritikpunkt. Aber was ich sehr schön fand, äh, um nochmal kurz auf äh, Stephen King zu kommen. Du fandest ja damals bei Kucho schön, dass wir die Perspektive des Hundes gesehen haben. Und hier gibt es ja tatsächlich auch eine kleine Sequenz, wo wir aus der Perspektive des Tausendfüßlers lesen. Das fand ich sehr witzig.
1: Es hat mir auch gefallen, ja, das war eine lustige Idee.
0: Hätte ich auch gut gefunden, wenn wir das noch länger und öfter gehabt hätten.
1: Ich habe ja tatsächlich auch ein äh, weiteres Buch entdeckt, ähm, das komplett aus der Sicht eines Hundes geschrieben ist. Mhm. Hellhound von ich kenne Greenhall, heißt der Mann, glaube ich. Mhm. Ähm, es ist interessant, es ist ein Hund, der auch Leute dann umbringt, also jetzt nicht zerfleischt oder so, sondern eher mal so äh, Leute die Treppe runterschubst oder solche Sachen macht. Ist ganz lustig, ähm, wird aber auf die Dauer dann doch anstrengend, muss ich mhm. sagen. Das kann ich das mir vorstellen, ist so ja. ganzen Roman Roman, dieses äh, Feature muss nicht sein.
0: Ähm, muss nicht sein, äh, ist ein gutes Stichwort, denn ich habe ja letztens, und da habe ich mich sehr geärgert, weil dafür habe ich Geld ausgegeben, obwohl ich es nicht hätte ausgeben müssen, Jeremy äh, Bates angefangen zu lesen, demnächst letztens mal. Und er hat ja unter anderem Katakomben geschrieben, das ist das neue Ding. Und er hat Suicide Forest geschrieben. Ja. Was ist das für ein Scheißbuch? Also liegt es an mir oder ist das wirklich einfach nur schlecht?
1: da ich es nicht gelesen habe und nach dem äh, drüber gucken auch entschieden habe, dass ich es nicht lesen will es liegt an dir Gut. nein,
0: also muss ich wirklich sagen habe ich so überhaupt keinen Spaß dran gehabt die Leute sind mir alle auf den Sack gegangen das könnte dir wieder gefallen, weil das ist wieder so ein fünf Teenager latschen durch den Wald sind dumm und man freut sich, wenn sie sterben
1: ich mag gute Coming of Age Bücher
0: nee, das ist kein Coming of Age, die sind schon fertig aber diese, dieses, das ist ein slasher Ding im Prinzip oder, naja, aber hier ist es auch nicht, aber äh, ja, so, fängt's ich, so ich fängt es an. Ich mag diese
1: Slasher-Sachen zwar, aber ähm, das, was einen guten Slasher von einem schlechten unterscheidet, ist, dass man bei einem guten die Charaktere mag. Mhm. Also man sollte nicht darauf warten, dass sie geschlachtet werden. Man sollte tatsächlich mitleiden. Deswegen, ich bin mir nicht sicher.
0: Nee, also da, das war auf jeden Fall Zeitverschwendung, das Buch. Genauso wie das, was ich jetzt gerade lese, ich, oder jetzt gerade weggelegt habe, weil es zu viel Zeitverschwendung war. Ich habe gerade J.D. McFarlane gelesen, den New God. Das ist eine Gesamtausgabe von zwei Romanen, wo es halt so um den großen apokalyptischen Krieg auf der Erde geht und Gedöns Und äh, irgendwelche Kreaturen schlachten irgendwelche Menschen ab. Und am Ende ist das dann ein Vorbote der Hülle und... Die Erzengel kommen auf die Erde und... Äh, jetzt könnte ich damit ja leben, wenn das wirklich nur dieser ja, apokalyptische Krieg wäre und Gedöns und Zeug. Aber nein, das reicht nicht. Er muss dann noch äh, einen Krimi reinbauen. Dann lesen wir nebenbei mal kurz die Geschichten und Abenteuer des Volkspolizisten Kasupke. Also, nee, so ein Rotz.
1: Ja, das äh, stört mich auch oft, wenn dann noch so komplett, äh, ja, nebenher irgendwelche Handlungen eingebaut werden, die einen überhaupt nicht interessieren, nur um das Buch zu füllen.
0: Ja, und vor allem halt auch komplett genrefremd. Das, das stört mich immer. Wenn ich einen Horrorroman lesen will, lese ich einen Horrorroman. Wenn ich einen Krimi lesen will, lese ich einen Krimi. Das sehe ich
1: äh, ziemlich ähnlich, ja.
0: Ja, ähm, aber wir hatten vor uns nochmal von Lovecraft geredet und da habe ich letztens ein sehr nettes gelesen, von dem ich auch überhaupt nicht ausgegangen bin, dass es mir gefällt, beziehungsweise wo ich unter komplett falschen Vorzeichen angefangen habe zu lesen, nämlich der Raum von Peter Kleins. Ich weiß nicht, ob du davon außer mir schon mal was gehört hast?
1: Ähm, es ist schon mal an mir vorbeigeflogen, aber gelesen habe ich es noch nicht.
0: Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass das auch wieder eine Geisterhausgeschichte wäre. So mit äh, Türen die man nicht öffnen darf und kann und dahinter sind dann irgendwelche verfluchten was auch immer. Nein! Es ist eine Lovecraft Geschichte. Es geht Richtung Kusuru. Und das war ein sehr lustiger Twist, da habe ich echt Spaß dran gehabt. Und das ist, auch wenn es ein paar Schwächen hat, aber das war echt ein gutes Buch. Also wer so äh, die kusuru Schiene gerne möchte, der kann da mal reingucken. Das ist relativ neu, aber es hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich hatte auch eins, bei dem es ein bisschen anders gelaufen ist, als ich erwartet habe. Ähm, ich habe Der Berg von Dan Simmons gelesen. Also ich habe schon einiges von Simmons gelesen. Ja, zumindest mag ich ihn. Also hatte noch keine so richtig Totalausfälle. Darf ich dich kurz
0: unterbrechen? Simmons ist der Mann von den Hyperien gesehen,
1: ne? Genau der, ja. Okay. Und der hat ja auch viel Horror geschrieben. Und äh, das habe ich bei Der Berg eigentlich auch erwartet. Vor allem auch beim Klappentext. Ähm, er beginnt hier mit einem Twist, also ein langes Vorwort, wo er schreibt, er hat für ein anderes Buch jemanden, einen alten Mann im Altersheim interviewt und äh, der hat ihn dann irgendwann gefragt, ähm, er hätte noch eine andere Geschichte, er würde die mal aufschreiben, ob er die ihm schicken dürfte. Mhm. Und dann erst Jahre nachdem sein Tod über Umwege kriegt er diese Geschichte und die wird jetzt hier abgedruckt. Natürlich ist es von ihm geschrieben und ein Roman, aber äh, ja. Es ist eine Bergsteigergeschichte aus den 20er-Jahren, ähm, mehr ein Abenteuerroman. Die eigentlichen Horrorelemente sind so, so ein bisschen Richtung Yeti. Äh, die kommen tatsächlich erst auf den, den letzten Seiten. Ähm, ziemlich dickes Buch, also über 700 Seiten auch. Aber ich war echt gut unterhalten. Das war nicht das, was ich erwartet habe, aber ich hatte echt Spaß.
0: Das ist cool. Vor allem ist es mal was anderes. Ich meine, das ist ja tatsächlich eine Schiene, die wir doch eher selten haben. Ne?
1: Ja ich habe von ihm zum Beispiel äh, Terror gelesen, da geht es um die Arktis-Expedition. Mhm. Das geht auch in diese Richtung, also Abenteuerroman mit dann ein bisschen Übersinnlichen drin. Taubt ähm, das, das
0: habe ich hier aufliegen.
1: Mhm. Das äh, kann ich empfehlen, also hat mir Spaß gemacht. Mhm. Okay. Also diese Schiene mag ich, wie gesagt, Abenteuerromane, ähm, ich hatte jetzt hier vor kurzem äh, Jules Verne auf Außenposten im Land der Pelz, so ein dünnes Buch. <lacht> Ist auch ganz lustig mal zwischendrin.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Wenn die gut sind, habe ich da auch viel Spaß dran. Es gibt nur leider wenige Gute.
1: Ja, vor allem sind die so alt, die kennt man heute kaum noch. Ja, also man muss stimmt. wirklich sich mal da reinschmeißen, was weiß ich, Wern, London oder <lacht> alles Mögliche und dann entdeckt man echte Schätze.
0: Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, das mit dem Tower, hast du, nie, hast du die amazon Sage mal gesehen?
1: Äh, nein.
0: Könnte, event also ich weiß jetzt nicht, ob das daran irgendwie ein bisschen mit angelehnt ist. Weil die haben in der Amazonen-Serie ja auch so ein ähm, übersinnliches Element drin. Also nicht nur diese, diese Hunger und äh, Erscheinungen und Gedöns und die sitzen da sowieso in der Scheiße. Sondern da gibt es halt so ein, ich sag mal ein Eisbärmonster.
1: Ja, ich sehe ja so von dem
0: Inuit ist, da so beschworen wird und so. Ja, genau, es,
1: es besteht, äh, besteht, das ähm, ist, äh, mal gucken, ja, nach dem Roman von Dan Simmons, ja.
0: Ah, okay, also ist gut, ja, also die, das die, die, ist ich, ich habe die Serie ja. gesehen, deswegen hat mich gerade daran sehr erinnert. Genau. Das die das ist übrigens gar nicht so scheiße, die kann man echt mal angucken. Die Auflösung, das Ende ist ziemlich Mist, aber es ist trotzdem eine gute Serie.
1: Ja, mhm. ist leider ziemlich oft so.
0: Und als letztes habe ich mir noch aufgeschrieben, wo ich sehr viel Spaß dran hatte, war Brian Keen. Von dem habe ich diesen Monat zwei Bücher gelesen, nämlich einmal "Am Ende der Straße" und einmal "Totes Meer". Und ich glaube, ja. den hattest du mir empfohlen, ne?
1: Ja, und die beiden habe ich auch gelesen schon. Ich glaube, ich habe bis von der auf Deutsch erschienenen einen noch nicht gelesen, den Satyr. Mhm, den ähm, habe ich schon hab, liegen. Mh, also ich habe Spaß mit äh, Brian Keen. Uh, er hat einige Zombie-Romane geschrieben, die aber so über das 0815-Zombie rausgehen. Genau. Und, um, gut, mein Lieblingsbuch von ihm ist bis jetzt Leichenfresser, was mm. ein, wieder mal ein typischer deutscher Titel ist. Uh, ich weiß nicht, ob der dir gefällt, also es ist wirklich klassisch Coming-of-Age-Horror. Uh, erinnert sehr stark an, an die 80er-Jahre-King-Bücher, aber die guten, mm. die guten, ähm, mm. <lacht> uh, mir hat das sehr gut gefallen. Bei dir bin ich mir da nicht sicher, ob das was für dich ja. ist. Aber Keen ist auf jeden Fall einer, den man im Auge behalten kann.
0: Na, was ich an Keen halt wirklich, wirklich gut finde, und da bin ich ihm sehr dankbar, in, ähm, am Ende der Straße gibt es einen wunderschönen Satz, als er sich eben genau über diesen Coming-of-Age-Track der 80er Jahre aufregt. So von wegen, ja, früher, als man noch zusammen gegessen hat, und Gedöns und so weiter und die Nachbarn sich alle kannten und so weiter und so fort. So ein Buch wird das nicht werden, diese Welt ist tot.
1: Ja.
0: Und das fand ich so angenehm und so erholsam und so schön. <lacht> Nein, Nein,
1: auf also. jeden Fall ein Auto, den ich mag, ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Und alleine bei Todesmeer die Idee, äh, die er dann da einbringt, dass eben nicht nur die Menschen befallen sind, sondern auch alle anderen Viecher. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr, sehr viel. Und er hat sogar mal einen homosexuellen Hauptcharakter und das wird so überhaupt nicht, äh, ja, es wird zwar thematisiert, aber eben nicht so auf diese Klischee-Scheiße reduziert. Der ist eben nicht hundig. Das ist einfach ein homosexueller Hauptcharakter und das ist halt okay.
1: Und, ja, und das ist egal. Das ist halt so einfach. Ja, finde ich auch schön.
0: Das war grandios. Also das habe ich auch in meiner ganzen Zeit so selten gelesen
1: ja, das ist leider viel zu selten. Es ist oft einfach ein Plotpoint und äh, nicht einfach, ja, da.
0: Genau. Und was ich auch noch sehr schön fand an ihm, ist halt tatsächlich diese, ja, äh, nicht nur Hoffnungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit machen sie alle gern. Aber vor allem dieser damit einhergehende Zynismus. Und das mag ich ja immer sehr, wenn Leute zynisch auf derartige Situationen reagieren. Weil hinlegen und Decke über den Kopf funktioniert halt nur für eine begrenzte Zeit, nicht?
1: Leider ja. Aber wenn du Hoffnungslosigkeit magst, dann kann ich dir wirklich empfehlen High Life von Matthews Stockow, Stockow, keine Ahnung wie er ausgesprochen wird. Der Autor des Skandalromans Kühe den ich okay fand, aber nicht so... So überwältigend. Mhm. High Life ist, ist ein, ähm, ein Noir-Roman. Das trifft man ja heutzutage auch seltener. Mhm. Äh, der in der Welt von Hollywood spielt. Vollgepackt mit wirklich äh, heftiger Gewalt und heftigem Sex. Aber unglaublich spannend. Unglaublich mitreißend. Ähm, es geht um einen Typen, der nach Los Angeles gezogen ist, um berühmt zu werden, klar. Und seine Nennen wir sie mal seine Frau. Äh, wird ermordet und ausgeweidet, nachdem sie eine Niere verkauft hat für Geld. Und natürlich wird er, äh, ist er einer der Hauptverdächtigen. Ähm, er ist aber auch der Einzige, der weiß, dass sie diese Niere verkauft hat und macht sich halt selbst auf die Suche äh, nach dem Täter. Also er folgt ihren Spuren, er geht auch auf den Strich. Äh, er rutscht immer weiter ab und umso mehr er in die ganze Scheiße abrutscht, die da passiert, umso erfolgreicher wird er in seinem Tagesgeschäft, sag ich mal. Und das ist ein unheimlich interessantes äh, ja, Buch. Es gibt ein bisschen Necrophilie, es gibt ein bisschen, also es ist heftig. Man sollte, wenn man mit so Sachen nicht klarkommt, das Buch auf keinen Fall lesen. Aber es hat mich echt überrascht. also
0: Ja, werde ich demnächst wieder mal zu Gemüte führen. Aber Hoffnungslosigkeit, und das fand ich auch sehr geil, ähm, sagt dir Michael Dessieu was? Oder Michael oh, Dessieu ja. oder keine Ahnung?
1: Ja, ich habe glaube ich zwei oder drei Bücher von ihm gelesen. Ähm, sehr gut.
0: Ähm, hast du die. Also, er hat ja zwei Reihen. Er hat einmal die Legende von Arx Hill, die habe ich gelesen. Und er hat Graues Land als Reihe geschrieben. Hast du davon zufällig was in der Hand gehabt, mal?
1: Äh. Ich glaube, Graues Land, aber das ist schon länger her.
0: Weil Graues Land habe ich nämlich noch nicht gelesen, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber die erzüge die fand ich unglaublich geil. Das ist ein ganz komisches Ding gewesen. Da habe ich am Anfang höllische Probleme gehabt, in den ersten Band reinzukommen, weil es eben wirklich so langsam anplätschert und... Ja, er beschreibt halt auch 30 Mal, dass es da so dunkel ist und so weiter, aber schön und gut. Aber hinten raus wird das ein derartig böses, wirklich böses Buch, beziehungsweise eine böse Reihe. Ich habe da echt Spaß dran gehabt. Und ich bin auch wirklich gespannt auf die, auf die zweite Reihe dann, die wir, ähm, die ich dann mal demnächst lesen werde. Aber ich hatte jetzt zwischendurch einen kurzen, ja, eine kurze Geschichte der Schattenjunge wo es um einen ähm, Jungen geht mit Wasserkopf oder zumindest sowas ähnlichen.
1: Ah ja, der ist auch an mir vorbeigeflogen. Äh, der steht auch auf meiner Liste, aber gelesen habe ich ihn noch nicht.
0: Er ist halt wirklich extrem kurz, also das ist ganz schnell erledigt. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass das ähm, ja, dass das auf eine Reihe werden würde, aber das scheint wohl nicht so zu sein. Das ist wirklich nur ein Standalone-Ding, sehr kurz, aber sehr spaßig. Also...
1: Also ich, ich hatte auch gedacht, dass es eine Reihe ist oder zumindest äh, bloß zusammenhängt, irgendwie so mehrere kurze Erzählungen.
0: Nee, also ich habe das da, ich hab das, glaube ich, wir haben das beide falsch verstanden. Äh, es gibt eine Reihe vom Verlag, bei der es um so Zirkusgeschichten geht. Und da passt das rein. Also so war das gemeint mit der Reihe. Ah, so gut. So habe ich es jedenfalls jetzt verstanden, aber ich war auch im ersten Moment davon ausgegangen, dass das alles seine Geschichten wären. Und naja, und er wird halt dann von seinem Vater an den Zirkus verkauft und äh, stirbt dann auch und nimmt dann als Geist oder als Schatten dann Rache für sein Schicksal. Und da muss ich sagen, hätte das Buch als Roman ein bisschen weiter ausgebaut und eben so diese äh, Schikane und so weiter und so fort und das hätte echt richtig Spaß gemacht. Das hat als Kurzgeschichte schon Spaß gemacht, aber ich hätte mir da echt mehr davon gewünscht. Es heißt Der Schattenjunge.
1: Das werde ich mir auch mal zulegen. Also das klingt echt interessant. Ich hatte es schon in der virtuellen Hand. Ähm, mhm. Ich habe es aber noch nicht geholt bis jetzt.
0: Ja, wie gesagt, es ist halt auch wieder so diese Hoffnungslosigkeit und der begründete Zynismus und so weiter und so fort. Und Doch, doch, das mochte ich.
1: Ich habe jetzt hier noch ein Buch auf meinem Stapel, das auch ähm, nicht allzu viel Hoffnung hat. Rath äh, James White, äh, Schänderzorn. Mhm. Das ist der, auch der zweite Band einer ja, Reihe Fragezeichen. Also es gibt... Ähm, wie heißt denn der erste?
0: Äh, Schänderblut oder irgendwie
1: so. Genau, Schänderblut heißt der erste. Ähm, den muss man nicht gelesen haben für diesen zweiten. Ähm, es geht um einen ja, Kannibalen. Und es ist eine ziemlich schnell zu lesende, ziemlich einfach zu lesende, spannende Geschichte. Ich verrate nicht zu viel, was passiert. Also erst nach Band 1 ist er ins Gefängnis gekommen und er glaubt, dass es eine Art Serienkiller-Gen gibt, das er von seinem Vater geerbt hat und will irgendwie dahinter kommen, wie er das los wird. Und es gibt noch natürlich die typische Frau, die sich in ihn verliebt hat und äh, die ihm zum Beispiel eine Brustwarze ins Gefängnis schickt als Snack. Oh. <lacht> es ist, äh, ist schön interessant und das Ende schreit nach einer Fortsetzung. Uh -huh. Aber was mir richtig gefallen hat, ist, zwischen den Kapiteln gibt es Kochrezepte für Menschenfleisch. <lacht> Aber Rev James White ist sowieso auch, auch wie Edward Lee oder so, also die gehören mehr so zum Extremhorror. Mhm. Ähm, da ja gibt es ja auch viel Mist, aber ähm, die zwei haben auch schon schöne Sachen geschrieben.
0: Naja, bei mir ist immer das Problem, wie gesagt, ich mag eben wirklich mehr diese ganzen übernatürlichen Sachen und so weiter und so fort. Also so Serien oder Krams und sowas, das kann gut sein, aber meistens ist es halt Blödsinn.
1: Ja, meistens ist es auch wirklich Stereotyp. Und gerade ähm, findest du ja in dem Bereich äh, diese hinterwäldler killer familien -Zeugs. Genau. Und ähm, da ist echt in der Masse selten was Gutes zu finden. Was richtig Gutes. Ja,
0: das stimmt. M naja, ich habe ja demnächst vor, mal die Chrysalis zu lesen. Das wurde uns empfohlen von Stephen King in seinem Dance Macabre. Ich weiß nicht, hast du das zufällig mal gelesen? Das ist so ein, nicht Mutanten-Ding, aber so ein, es war Apokalypse und dann sind aber auf einmal die Welt wieder so halbwegs bevölkert und sie geben sehr großen Wert auf genetische Reinheit und Zeug und da sind ein paar Ausreißer dabei.
1: Ich erinnere mich tatsächlich noch an, an die Empfehlung in dem Buch, aber ich habe davon noch nichts gelesen, nein.
0: Ja, ich bin nur sehr gespannt, entweder wird es desaströs oder es wird gut. Aber das werde ich demnächst auf jeden Fall lesen. Und wo wir so Abenteuergeschichten hatten, äh, Dark Island von Ned James, habe ich ja auch noch liegen.
1: Oh, der auch hier sagt mir nur der Name was. Auch das kenne ich auch noch nicht.
0: Was steht denn ansonsten bei dir noch an demnächst?
1: Also im Moment läuft erstmal äh, Stark. Bin ich ja jetzt fast durch und dann, ähm, ja, dann schaue ich mal. Äh, ich denke mal an Thriller ein Action-Thriller, kommt es mal an die Reihe, ich brauche mal ein bisschen was mit Wumms. Und dann vielleicht was von Richard Lehman oder ähm, Eat Them Alive von <lacht> von Pierce Nance. Ähm, das klingt nach einem sehr, sehr kaputten Buch. Und ähm, nachdem ich jetzt auch in Stephen King Roman äh, den Namen des Autors schon häufiger gelesen habe, dachte ich, es wäre mal Zeit, dass ich diesen Klassiker auch mir mal zu Gemüte führe und gucke, ob es was wird. Ich werde mal was von Jim Thompson lesen. Aha. Da habe ich jetzt hier Fürchte den Donner liegen. Ja, also mein Bücherstapel hat noch über 200 Bücher. Ich werde nicht so schnell.
0: Ja, ich bin momentan hm. schon aussortiert auf 160.
1: Oh, das ist aber wenig.
0: Ja, wie gesagt, das ist schon der aussortierte Stapel.
1: Ja, das ist ja bei mir nur der Stapel, äh, den ich noch nicht gelesen habe. Das naja. ist das Schlimme.
0: Ja, 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 bei mir auch. Aber das ist unter den noch, nicht, noch gar nicht gelesenen Büchern wirklich schon das, was ich quasi mit Einser Priorität gerne lesen möchte. Das ist alles hab, sehr
1: schlimm. Ich habe hier etwas... Äh wenn das tatsächlich eine Geistergeschichte ist, wie ich vermute, würde ich dir das dann auch mal oh ja. empfehlen, wobei es ähm, ist ein sehr teures Buch, es ist aus der Edition Phantasia, die, die ja. haben ja diese limitierten Ausgaben. Ähm, Northern Gothic von Nick Mamantas, eine mhm. New Yorker Schauergeschichte, die es auf zwei Zeitebenen spielt. Äh, wird auch demnächst drankommen, bin ich sehr gespannt. Ich habe von Nick Mamantas zwei Sachen gelesen bis jetzt. Ähm, die fand ich beide definitiv nicht schlecht und ja, das eine war so ein ähm, so ein Jack Kerrack ähm, unterwegs gemischt mit ähm, Lovecraft Mythen und das andere ging um eine äh, typische kleine amerikanische Familie, die sich eine Atombombe baut und sich <lacht> zur äh, souveränen Macht erklärt. Finde ich gut. Das fand ich auch echt nicht schlecht, diese Bücher. Ja, so ein paar Sachbücher habe ich hier und viel Horror, viel alten Horror. Und ja, mal gucken, was kommt.
0: Was ist denn in letzter Zeit eines der gruseligsten, wirklich gruseligsten Bücher, die du in letzter Zeit gelesen hast?
1: Uh, das ist gar nicht so einfach, um, weil Bücher schocken mich eigentlich seltener. Ähm... Um, also ich würde tatsächlich sagen, das High Life war zwar jetzt nicht gruselig, aber das hat schon, ja, ist schon intensiv gewesen, so würde ich das sagen. Mhm. Äh, wird's gruselig, das ist echt schwer.
0: Ich bin ja gerade so an meiner Liste am Durchgehen aus den Vorjahr. Also wo ich echt äh, zu knappern hatte, ich bin ja, wie gesagt, auch ein voll paranoider Mensch. Das war tatsächlich Wilmsey Campbell mit The Parasite.
1: Oh, ich mag ihn.
0: Der war äh, echt erstaunlich beeindruckend.
1: Ja, das ist so einer der in Deutschland leider äh, viel zu wenig geschätzten äh, Autoren aus dem erweiterten Lovecraft-Zirkel. Der hat also einige geile Sachen geschrieben.
0: Ja, wobei Und, das ja. halt tatsächlich auch relativ wenig Lovecraft war, sondern eben wirklich dieses naja, gut, war schon Lovecraft, aber...
1: Ja, okay. er stammt aus diesem Umfeld, aber er hat sich, glaube ich, emanzipiert und schreibt dann doch um, eigenes.
0: Genau. Also halt wirklich dieses, was ich schön fand, ich mag Bücher, bei denen man sich nicht sicher sein kann, ob der Hauptcharakter jetzt den... oder wo der Hauptcharakter sich nicht sicher ist, ob er jetzt den Verstand verliert oder ob das tatsächlich passiert. Und diesen diesen schmalen Grad, den erwischt relativ selten mal jemand. Aber da habe ich unglaublichen Spaß dran.
1: Ähm, ich empfehle dir, ich weiß aber gar nicht, ob es das noch gibt, äh, von Ramsey Campbell, Dämonen bei Tag, Demons by Daylight.
0: Aha.
1: Das, da ich äh, ich glaube, es das war das erste, ich von ihm gelesen habe. und ähm, Es ist ein, also ein Band mit Erzählungen, mhm. der sehr interessant ist.
0: Okay. Ah, da kann ich mal gucken. Und ansonsten, eins hatte ich doch noch nicht, hieß denn das? Gott, warte da Ich hab mal ein Buch gelesen, ich finde es gerade nicht mehr, wie es hieß. Da ging es darum, da war so eine lustige Christensekte gedöhnt. Der Wachturm? Nein, die, die, die gibt es ja im echten Leben oft genug, das muss ich nicht mal lesen. Das ist allgemein immer sehr amüsant daher. Ja. Ähm. Moment. Das Gute daran ist, das ist ja mein Format, ich kann ja hier selber schneiden. Ähm. ähm, ähm scheiße, ich finde es nicht mehr. Wie stehst du denn zu Johnstone?
1: Oh. Nicht so der größte Fan. Also ich finde ihn meistens ein bisschen zäh.
0: Das Schlimme ist, ich mag den furchtbar gerne. Da, du kriegst ja die meisten Bücher so nur noch als E-Book. Oder zumindest, äh, also nein, andersrum. Die meisten Bücher, die ich kriege von ihm als E-Book, sind halt nur auf Englisch. Habe ich jetzt grundsätzlich kein Problem damit. Ähm, dadurch kommt einerseits sehr schön so sein, sein Sprachstil durch, der eben so schön mit, ähm, ja, ist beladen ist und sehr schwer. Und das mag ich halt, das suche ich immer, aber das findest du selten. Und, ähm, ich hab davon echt Spaß gehabt, aber er schreibt halt immer dasselbe Buch. Das ja. ist immer ein kleines Kind, immer in Verbindung mit irgendeinem, entweder ja fast immer irgendeinem sexuellen Konnotationsübergriff. Und dann werden andere kleine Kinder umgebracht, weil sich die Geschichte wiederholt. Also er schreibt immer dasselbe Buch, aber es ist eigentlich immer gut.
1: Ja, ich habe mit dem Stil ein bisschen Probleme. Um, du hast recht, er schreibt immer dasselbe Buch und das finde ich auch noch ein bisschen langweilig.
0: Ja, das stimmt. Das Einzige, wo er mal nicht dasselbe Buch geschrieben hat, war das Teufelslabyrinth. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
1: Womöglich mal vor vielen Jahren. Also und ich das nicht ist gesehen,
0: scheußlich. Kannst du nicht lesen, den Dreck? Ich glaube, das, was ich meinte uns war Haunted House von Jack Kilburn. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass es das ist, was ich meine, aber... Ja. Ja, na gut. Also auf jeden Fall, ich mag so Sachen, die wirklich schwer sind. Und die auf einem Lasten.
1: Ja, das, das mag ich auch. Wobei, das kann ich halt auch nicht immer. Also ich brauche oft zwischendurch auch einfach mal Popcorn.
0: Ja, das stimmt. Ja, gut, aber halt, wie gesagt, das ist bei mir immer der Punkt, als Popcorn habe ich halt Stephen King. Das ist.
1: Ja. Ich habe ja meistens auch mehrere Bücher parallel angefangen. Mhm. Also ich habe immer einen Hauptroman. Im Moment ist das halt Stark. Und dann habe ich meistens noch sowas, ja, wie diese Fernsehbücher. Mhm. Und dann oft noch ein Sachbuch und eine Kurzgeschichtensammlung, dass du für jeden Gemütszustand immer etwas da habe zum Lesen. Meine letzte Kurzgeschichtensammlung war jetzt auch ein englischsprachiges Buch. Es ist, als die zehnte Staffel Akte X rauskam, sind drei Bücher erschienen in den USA mit jeweils mit Kurzgeschichten. Eins davon ist auch auf Deutsch erschienen, auch als Hörbuch. Und dieses Hörbuch gehört zu dem schlimmsten, was ich hier gehört habe. Denn der Sprecher nennt Mulder Mulder Immer oh, Mulder Und auch, oh, Naja Ich habe jetzt diesen zweiten Band hier auf Englisch jetzt gelesen Der dritte mhm. habe ich auch da liegen Das sind ganz lustige Geschichten dabei Also wenn man die Serie mag, macht das schon mhm. Spaß
0: Und äh, das ist aber mehr so Die klassischen Abdex-Geschichten aus den ersten Staffeln äh, Nicht Quer so dieses Alien-Gedöns Das dann später hauptsächlich nur noch war
1: um, Es ist wenig Alien eigentlich Okay das ist so quer durch. Was mir hier gefallen hat, war, dass, äh, warum er da nicht früher drauf gekommen ist, weiß ich auch nicht, äh, dass Mulder mal in der Pornoszene ermittelt, <lacht> weil er ein großer Fan ist. Da war eine schöne Geschichte und auch, ja, es sind nette Sachen dabei. Mhm. Lustige Ideen, aber natürlich immer bei Kurzgeschichtensammlung auch ein paar Nieten drin. Ja,
0: das ist ja normal. Das, ja. Ist, das kann man ja, damit kann man ja leben. Na gut, Flo, dann würde ich sagen, haben wir das ganz gut über die Bühne gekrackt. Ähm, hättest du denn Lust, nächsten Monat, Ende nächsten Monat oder Anfang übernächsten Monat nochmal über deine Juni-Bücher zu reden mit mir?
1: Gerne. Mal gucken, was ich bis dahin so alles gelesen habe.
0: Genau. Weil, wie gesagt, mich regt das immer auf. Ich, der Königsbuch Gast ist ja deswegen entstanden, dass ich endlich jemanden habe, mit dem ich auf Büchern rumhassen kann. Aber es ist ja doch sehr wenig und wir lesen halt doch sehr viel. Und ich habe immer sehr viel Redebedarf bei manchen Büchern und keinen, dem ich es erzählen kann.
1: Ich dachte, der König-Bumpe-Dame-Gast ist entstanden, damit du auf mir rumhassen kannst.
0: Das auch, ja. Das auch.
1: Nein, gerne. Also Wir reden ja ohnehin viel über Bücher. Warum wir das nicht vor einem Mikrofon machen sollten, weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Ja, vor allem habe ich dann auch gleich einen Live-Notizzettel. Ich fange nämlich immer an mir den A und V und die Sachen, wo ich dann doch mal zu Gast war oder so. Äh, da reden wir ja zwangsweise fast immer über solche Sachen irgendwann. Und ich muss dann immer die Folgen nachführen, damit ich meinen Notizzettel äh, ergänzen kann. Dann ist es mir natürlich besser, wenn wir das gleich in einem gesammelten Format <lacht> einmal haben.
1: Ja, ja. Alles für dich. Ach. Nein, können wir gerne machen.
0: Das würde mich auf jeden Fall freuen. Na gut, dann würde ich sagen, liebe Freunde, liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen. War schön, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Flo, war schön, dass du da warst. Ich danke dir. Gerne. Tschüss. Tschüss. Das war Dela Terratour mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Dela Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs
1: Zudem.